0: Cost.
1: Cost. Cost. Tech
0: Hoje vamos fazer um ponto de situação sobre a economia, as empresas e também os incentivos à sua atividade. Num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que conhecemos pelo chavão VUCA, propomos nos a compreender, com base em dados estatísticos atualizados, o estado do tecido empresarial português e a identificar aqueles que são os incentivos financeiros presentes e os que se desenham para curto prazo. Para esta análise, contaremos com dois convidados que já não são novatos nestas iniciativas do Maia, o António Monteiro da Iber Inform, neste momento já é um Global Project Manager da Iber Inform. portanto, estas iniciativas do Tecmaia também são uma rampa de lançamento <risos> para uma carreira brilhante. António, fora de brincadeiras, muito obrigado, mais uma vez, pela presença e pelo contributo. E também o José Freitas, que é partner da e também já esteve connosco em algumas iniciativas. Relembro-me quando discutimos o Brexit, curiosamente também com o António, num tempo longínquo em que ainda não existia Covid-19, e que estivemos cá todos reunidos a perceber, afinal, o que era isso do Brexit e como é que as empresas poderiam, e os profissionais, poderiam adaptar a essa nova realidade. Hoje vamos falar um bocadinho de algo mais geral, mais abrangente, e eu pedia já ao António que nos presenteasse com os seus dados para ficarmos com um contexto exatamente daquilo que é a nossa realidade neste momento. António, o palco é seu, muito obrigado.
2: Ok, antes de mais nada, obrigadíssimo pelo convite. É sempre um prazer participar e partilhar com todos os participantes neste evento a visão da Iberinforma acerca dos efeitos que as crises mais recentes têm tido sobre o Decídio Empresarial Se me recordo, há menos de dois anos atrás, penso que foi em setembro de 2020, fizemos uma sessão em que procurávamos perceber como as empresas se encontravam, depois do choque em que tinham sido confrontadas cerca de seis meses antes, Hoje procuramos saber o estado das mesas no pós-pandemia, se é que se podemos chamar o pós-pandemia, aparentemente as notícias da pandemia desapareceram com um outro evento mais recente, e usando novamente a mesma base de análise, mas alargando o prazo a três anos do intervalo de dados, ou seja, 2019, 2020, 2021, conseguimos dar de alguma forma o que é que é uma visão transversal do antes, do durante e, digamos, do, do depois. Comecemos então pela análise do comportamento das constituições de empresas em Portugal neste triénio, Tal como seria expectável, em 2020 houve um decréscimo significativo face a 2019, este decréscimo teve na base não só, digamos, o freezing que assistimos nos primeiros três meses da pandemia, como se recorda, mas também alguma incerteza assegurada esse freezing ninguém saberia muito bem, mas mesmo do ponto de vista formal tentassem reconstruir novas empresas se recordam também tudo o que fosse serviços públicos parou, teve um parão que impedia de alguma forma, tiramos quase um trimestre parado. Depois desse ano, 2019, quase 50 mil empresas terem sido registadas. observou-se então esse crescimento acentuado, se vocês repararem são cerca de 24%, e não será estranho que a completa paralisação da atividade durante quase um trimestre, como eu disse. Apesar de em 2021 se ter observado um aumento das constituições de empresas face a 2020, ainda não foi o suficiente para compensar o decrescimento que observámos em 2020, ou seja. Houve um refugimento da atividade, houve uma adaptação também ao novo normal e à nova realidade, e digamos que as pessoas e que as empresas de alguma forma voltaram à sua normal atividade dentro de alguns constrangimentos. Olhando agora com algum detalhe no setor a setor, verificamos, isto é a parte interessante, que apenas o comércio a retalho, a agricultura, a cássia, a pesca e a indústria extrativa conseguiram compensar em 2001 as diminuições de 2020, ou seja, se nós fizemos uma análise do triênio, 2021 já foi um ano em que se voltou, digamos, ao caminho normal, ao crescimento normal, mas no entanto observar que a recuperação mais preciva foi na construção, ou seja, cerca de 17,5%, do ponto de vista do que é os fatores negativos entre 2020 e 2019, como seria expectável, foi transportes, toda a parte associada à hotelaria restauração, e restauração, Isto está muito ligado, à parte da hotelaria e transporte, muito ligada ao setor do turismo, como sabe houve quase um, um freezing, uma paragem completa durante quase seis meses, houve uma diminuição constante, e a parte da restauração, porque o facto das pessoas mudarem os seus hábitos de trabalho, e não só a parte que aquele período tiveram fechado, mas depois a parte de mudar os seus hábitos de trabalho e ficaram bastante mais tempo a trabalhar a partir de casa em teletrabalho, também veio afetar significativamente este setor. Olhando agora no sentido inverso ao da criação de empresas do ponto de vista de insolvências, podemos observar que o comportamento das variações apresenta um comportamento que eu diria lógico, olhando para os dois últimos anos, em que só resolveu uma diminuição das insolvências em 2021 face a 2020, mas isso não se verificou de 2019 para 2020, que quase que diríamos que era um contraciclo. Eu quase que atreveria a justificar isso por dois motivos. Primeiro, o impacto não negligenciável dos apoios públicos, ou por dos mesmos, em 72 2020 que fez com que algumas empresas viessem, de alguma forma, aspas, a atrasar a sua apresentação de insolvência, e depois saber que este indicador de insolvência também é um indicador dinâmico, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como vocês sabem, em Portugal existem três figuras dinâmicos, a dia que é a declaração de insolvência é apresentada, a dia a declaração de insolvência referida e a dia a declaração de insolvência é propriamente dita. Muitos destes dados, se nós compararmos com os dados que apresentámos em 2021, comparativo ao ano de 2019, reparemos que este número cresceu bastante, porque tem a ver com situações que na altura não estavam em solvências declaradas e que acabaram por ficar declaradas e que nós o reportamos ao período em que foram efetivamente requeridas. Independentemente deste fenómeno, pode-se, no entanto, constatar que esta diminuição, em 2021 das insolvências foi bastante mais expressiva do que aquela que aconteceu entre 2020 e 2019 foi só ser uma diminuição de 1,4%. Olhando agora novamente com algum detalhe para os diferentes setores a diminuição das insolvências em termos globais e ao autriênica e os termos da diminuição da energia transformadora são cerca de menos de 209 insolvências, 16,8%, e no comércio, que compensaram o aumento das mesmas, no polo inverso, que já tinha se referido, que era a hotelaria e a restauração, que teve um crescimento de insolvências de cerca de 25,5%. Este, das insolvências da restauração, como eu tinha dito, a questão do teletrabalho, que se manteve bastante presente ainda em 2021, e que, pessoalmente, se tivesse que fazer uma perspectiva para os próximos anos, penso que não terá um comportamento muito diferente, até pela alteração dos modelos laborais de uma parte significativa das empresas. Como sabem, houve muitas empresas que alteraram completamente a sua lógica de trabalho, passando a trabalhar em modelos, ou algumas 100% teletrabalho, ou algumas em modelos híbridos, e modelos híbridos mesmo que sejam três dias no escritório e dois dias em casa, do ponto de vista da restauração circundante das empresas, pode representar uma redução de 40% da sua atividade, o que é de alguma forma incomportável. Se eu tivesse que fazer teologia, eu diria que esta área vai continuar, de alguma forma, a sofrer. Há alguns números de impacto da pandemia da economia em Portugal. O valor acrescentado bruto teve uma quebra, como eu digo assim, de cerca de 7,2% em 2020. A recuperação verificou-se em 2020 face a 2019. Em 2021, face a 2019, houve uma diminuição de 3,1%, mas compensou, ou seja, basicamente isto teve na base uma recuperação que se assistiu em 2021 face a 2020 quase 4%, 4%, como digo, as atividades mais atingidas em 2020 foram o comércio, o comércio, digamos assim, eu mais tarde farei uma separação entre o comércio de bens alimentares e bens não alimentares, mas o comércio em geral, sem separar, teve um sofrimento. O alojamento e restauração, associados a estes fenómenos do teletrabalho ou da restauração fechada, ou associado ao fenómeno da contração do turismo. E a indústria e outros serviços, que nós esquecemos que muito da nossa indústria também tem um caráter de exportação, e a pandemia não nos afetou só a nós, afetou toda a gente, o que significa que as produções também sofreram alguma coisa. Infelizmente a recuperação em 2021 não foi suficiente para compensar em 2020, isto é uma realidade. O setor que teve o seu maior aumento de valor foi a construção, em 2020, reparem que se recordam em 2020 foi o único setor que efetivamente não parou, até se me recordo que havia uma media de exceção, para o comércio tradicional eram só as lojas de bens alimentares, como fossem grandes, ou grandes superfícies inicialmente, e as lojas de materiais de construção relacionados com a construção, de foi uma que a atividade não parasse, e basicamente isso afetou no valor acrescentado bruto já neste setor, e que reforçou em 2021, basicamente. A agricultura, a pesca, teve, depois de uma quebra, recuperou, ou seja, digamos, o facto das pessoas terem algum temor em 2020, em princípio não deveria haver nenhuma ligação direta, digamos assim, porque em termos práticos, o consumo de bens alimentares não diminuiu, mas não podemos esquecer que as pessoas são humanas e, associadas a isto, existe um fator humano que as pessoas têm algum receio, portanto, assistiu-se a quebra. A procura externa quebra acentuada, como é óbvio, como já disse, a pandemia afetou era Portugal, quer os outros países, portanto se pensarmos que os nossos cinco principais países de exportação também foram seriamente afetados pela pandemia, então era óbvio que para o Externa também teve esta mesma quebra. Isto teve um destaque ainda muito maior, ainda por cima na parte que fazia com que a nossa balança de transação de bens e serviços fosse equilibrada, que era a parte de serviços, principalmente do turismo, é para que isso então foi uma desgraça, foi uma desgraça. Em 2021 assistiu-se à recuperação de bens, que quase compensou as percas em relação a 2019. No entanto, a recuperação de serviços não foi suficiente, digamos assim. Como a quebra das importações foi inferior à quebra das expansões, passámos uma situação de superávit pela primeira vez. Se se recordam, andámos aí durante anos a brilhar, em que a balança comercial estava equilibrada, muito suportada, como digo, na parte de serviços do turismo. Basicamente, as importações não diminuíram porque o consumo tinha sido, se recordam, um dos fatores que tinha sido relevante em 2019, de algum crescimento ou de alguma manutenção desta balança comercial positiva. Ora, com a quebra do turismo, vale, passamos novamente a uma situação negativa que se agravou ainda atualmente o de espécie de trono. Alguns dados do VAB, eu não vou entrar em detalhe, penso que esta apresentação, Manuel, vai ser depois partilhada por toda a gente, e isso é impacto no PIB, eu só queria destacar novamente a construção, que independentemente da pandemia apresentou um comportamento sempre positivo no intervalo de 2019-2021, ou seja, parece que a crise da pandemia não passou por este setor. Os mesmos dados para as exportações e importações, e o resultado se na balança comercial, o crescimento das importações de bens em 2021 para é um valor superior a 2019, depois do percalço que foi a indisponibilidade parcial de 2020, demonstrativo do que eu já tinha referido, da recuperação do padrão de crescimento de consumo interno, que se vinha já verificado desde 2018. Por outro lado, as famosas, quem não se recorda as famosas zonas vermelhas da pandemia, aquele quadro que regularmente era atualizado, que impedia que meados países recebessem turismo, digamos assim, do ponto de vista de uma lógica e isso afeta-nos bastante, se pensarem que nós tínhamos um ou dois mercados bastante fracos, como era o mercado inglês e o mercado alemão, que quando declararam que eram zonas vermelhas afetaram bastante, e isso fez com que a recuperação em 2021 fosse para valores como a quebra acentuada face aos valores pré-pandemia. Espera-se, ou esperava-se, uma maior normalização em 2022, mas digamos que a crise energética atual já não está a contribuir e penso que ainda vai. Ah, isto é uma ninguém sabe quanto tempo é que isto vai durar, mas não vai contribuir positivamente para este signo de recuperação, digamos assim. Hoje mesmo penso que há sido umas estatísticas um bocadinho mais reforçadas com as perspectivas de crescimento para 2022. No que diz a respeito a investimento, apesar da crise, os valores de investimento observados não apresentaram quebras acentuadas em 2020, e se pensarmos mesmo numa análise a três anos, os valores foram sempre crescentes. sendo os investimentos em equipamento de transporte, como digo, foi muito afetada pelas quebras associadas ao turismo. Porque até poderíamos dizer que a parte do transporte associada à logística teve um, um reforço, não foi suficiente para compensar o peso imenso que o turismo tinha. No condição de consumo, alguns dados do consumo de triménio, reforço na de bens alimentares, como disse, as famílias estavam mais tempo em casa, portanto era mais do que normal que o consumo particular das famílias residentes em Portugal aumentassem, de realçar, no entanto, o facto da que quebra de 2021, também não alimentares, ser superior nos bens correntes face aos bens duradouros, ou seja, a percepção que a família faça às necessidades de demorar a sua vida, se cuidar de um novo normal, ou seja, de repente as pessoas aceitaram que este novo normal que era estar mais tempo em casa faziam com que melhorassem o seu, digamos, meio ambiente e que isso teve uma sua consequência no reforço da atuação de bens duradouros. Basicamente é isso que eu queria apresentar, isto era, digamos, uma resenha de uma continuação, um aftermath, digamos assim, do que eu tinha apresentado em setembro de 2020, os números apresentados neste triénio um cenário bastante mais animador, o que traduzia uma saída deste ciclo marcado pela pandemia, infelizmente toda a gente sabe que toda a gente vê televisão, ainda não refeitos com uma crise, já estamos confrontados com outra, ou outras, ninguém sabe muito bem quantas crises é que vamos ter, resultantes da situação que se vive no leste do Europeu guerra da Ucrânia, com reflexos bastante importantes em Portugal naquilo que mais nos afeta, que são os custos energéticos, aumento geral dos bens, diminuição das exportações, investimentos estrangeiros, etc, etc, que irá ser é, obviamente canalizado por outros sítios. E, independente da sua evolução ser ou não rápida, penso que 2022 já vai ficar marcado por este evento, com impactos importantes na economia do país em geral e na economia das famílias em particular. Ainda assim, assumindo que este evento, ao qual fui convidado tinha-nos uma mensagem final de otimismo. Esta mensagem é mais de dúvida, na expectativa de que o que estamos agora a viver eh, termine rapidamente e voltemos ao nosso novo normal, antigo normal, já não saber como é que é de dizer. E era tudo o que tinha a dizer, obrigadíssimo.
0: António, obrigado pela clareza. De facto, em jeito de curiosidade, nós quando planeamos esta conversa, ou melhor, quando agendamos, uhum. não tínhamos minimamente. Nesta situação no leste europeu, fomos apanhados completamente surpresa naquilo que é a dinâmica desta conversa, nesse sentido. Eu sei que vocês não gostam, e o António não gosta de fazer futurologia, mas lá chegaremos a esse tópico quando o José Pedro Freitas, que acho que já está connosco. Sim, vai... olá, boa tarde a todos. Muito então, bem. José, o José vai apresentar, portanto é partner do Baker Teal, especialista em fiscalidade, e vai -nos deixar aquela que é a situação atual em termos de incentivos uhum. às empresas e aos profissionais. José, penso que pode partilhar, esteja à vontade. É seu,
1: então, antes de mais, meu nome é Ezepa de Freitas, eu sou o sócio da área Norte, responsável pela área da fiscalidade. Esta área dos incentivos financeiros e fiscais é liderada por um colega, João Aranha. Não pode estar presente aqui, mas eu, obviamente, darei o meu melhor. Como a apresentação anterior e toda esta conversa, estas ferramentas que eu vou apresentar existem, mas a verdade é que existem num contexto pré, digamos assim, março de 2022. Portanto, o que aconteceu no último mês tem obviamente implicações, primeiro, na vida de todos nós, ainda que mais na vida de uns ou de forma mais direta na vida de uns do que na vida de outros, mas a verdade é que tem uma implicação em todas as nossas vidas seja, que, ainda que apenas apenas entre aspas no plano económico, todos somos afetados portanto, os mecanismos que eu vou apresentar são mecanismos que foram previstos antes desta realidade primeiro, num contexto de continuidade dos os programas comunitários, mas também da recuperação da pandemia Covid-19 antes de mais, uma breve referência à Becartili, nós somos uma empresa de auditoria, consultoria, conselhia de impostos incentivos, o nosso escritório central foi em Lisboa, temos também um escritório no Porto, do total somos 95 pessoas, estamos mais ou menos distribuídos, 80% em Lisboa, 20% no Porto. Mas, indo agora aqui, diretamente ao tema que aqui nos traz, o termo bazuca, o termo acho que foi emprego pela primeira vez, pelo Dromba Rosa, a primeira vez que usou esta expressão, uma pipa de dinheiro, quando falou do Portugal 2020, Bem, Portugal 2020 está agora a chegar ao fim, e fala-se outra vez desta nova bazuca. Mas gostava de enquadrar aqui, como a apresentação anterior também o fez, num contexto que é impossível de ignorar, nos últimos anos, que acompanhou a nossa vida de forma quase plena, que foi a pandemia. Não é? A resposta à pandemia obrigou a respostas imediatas do plano sanitário e essa resposta desencadeou uma retração generalizada da atividade económica. Houve claramente uma prioridade na saúde e um impacto como a apresentação anterior explicitou, no consumo das famílias, na atividade das empresas. O Estado português reagiu com um apoio à liquidez, à manutenção de postos de trabalho, com vista a evitar aquela que poderia ter sido uma distribuição reversível de, de empregos, de empresas, de capacidade produtiva, mas também tentando mitigar a perda de rendimentos das famílias. A nível europeu, foi criado um instrumento comunitário estratégico de mitigação do impacto económico e social da crise, é? que se chama Next Generation EU, que é um instrumento de recuperação num valor superior a 800 mil milhões de euros, do qual faz parte aquele mecanismo que nós conhecemos melhor, o mecanismo de recuperação e resiliência, o PRR, que é o elemento central deste Next Generation EU, Portanto, um pouco mais de 800 mil milhões. E estamos no PRR, estamos a falar no mecanismo de recuperação e a nível europeu estamos a falar de à volta de 720 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de valores astronómicos de dinheiro, mas estamos a falar de um passo também muito importante dentro da União Europeia, que é uma resposta conjunta a uma situação claramente excepcional, mas pela primeira vez uma resposta conjunta de todos os países, principalmente os mais economicamente fortes, no fundo, a Comissão Europeia, que em nome da União Europeia, irá contrair empréstimos no mercado a taxas mais favoráveis que muitos Estados-membros poderiam obter. Obviamente que alguns Estados poderiam obter a taxas mais favoráveis do que aquelas através do PRR, mas para aqueles Estados mais frágeis, no qual Portugal se inclui, a verdade é que conseguimos ter taxas mais favoráveis. Mas não estamos apenas a falar disso, não estamos a falar de... Uh, estou a falar do preço a que o dinheiro foi obtido a nível da União Europeia, pela Comissão Europeia. A verdade é que uma parte fundamental do PRR é obtida a fundo perdido. Estamos a falar de 16,6 mil milhões de euros atribuídos a Portugal, cerca de 14 mil milhões são subvenções é? a fundo perdido, sendo que apenas 2,7 mil milhões de euros têm o caráter de empréstimos, embora este valor sujeito a empréstimos possa ser alterado. Este PRR é um programa de aplicação nacional, portanto, nós passamos do Plano Europeu agora para o Plano Nacional, tem um prazo de execução até 2026, e irá implementar um conjunto de reformas e investimentos que, que pretendem retomar o crescimento, sempre com o objetivo de exceder essa meta, de crescer mais do que havíamos crescido. O PRR é organizado em torno de três dimensões estruturantes. A resiliência, a resiliência é dividida entre o Serviço Nacional de Saúde, Habitação, uh, Respostas Sociais, Cultura, Inovação Empresarial, Qualificações e Competências, Infraestrutura, Floresta e Gestão Hídrica, sendo que, à volta de 16,6 mil milhões de euros, E esta componente serão alocados mais de 11 mil milhões, portanto, vamos falar, mais de 60% para este componente. A componente da transição climática, falamos do mar, a descarbonização da indústria, que vamos falar um bocadinho mais à frente, o concurso que está aberto do PNR é justamente da descarbonização da indústria, economia sustentável, eficiência energética de edifícios, hidrogênio e renováveis e mobilidade sustentável. Além disso, um terceiro tópico, mas já muito próximo do segundo, a é? resiliência tem 60%, os outros estão mais perto dos 20%, a transição digital, e aqui falamos da empresa 4.0, mas também da qualidade das finanças públicas, da justiça económica e administração pública e o Estado digital. O PRR está aberto, mas a verdade é que, para já, só existe um concurso em aberto, que é o apoio à descarbonização da indústria. Esta componente contribui diretamente para dois pilares do PRR, isto é, como vimos, é a transição climática, a transição ecológica, mas também a transição ou transformação digital. Portanto, temos aqui um programa que nós associamos mais ao segundo pilar, mas que contribui também para o segundo, e visa desenvolver o objetivo de desenvolver uma indústria inovadora e competitiva com vista a descarbonizar a economia nacional, dar prioridade à eficiência energética reforçar a aposta nas energias renováveis, reduzir a dependência energética do país e garantir uma transição justa, democrática e coesa. Esta iniciativa é considerada essencial para as metas de redução de gases com efeito de estufa e de incorporação do fortalecimento da componente de energias renováveis no consumo bruto de energia em eficiência energética. Isto é um tema cada vez mais na ordem do dia. As tipologias de projetos passíveis de apresentação de candidatura são processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, adoção de medidas de eficiência energética, incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Este processo tem uma dotação orçamental de 705 milhões de euros, portanto, bastante robusta. As candidaturas estão abertas até dia 29 de abril deste ano, portanto, já não há é assim tanto tempo. Mas nós temos várias reuniões sobre entidades que estavam de beneficiar deste programa, e eu tenho que fazer um aviso que este programa não é para qualquer tipo de investimento. Isto é, não estamos a falar daqueles pequenos investimentos que normalmente associamos a este tipo de projetos. Porque, Porque para poder beneficiar destes apoios nós temos de assegurar uma redução média de pelo menos 30% das emissões diretas e indiretas de gases com efeito de estufa. Isto é... Quando nós estamos a falar de uma redução de 30% do global, isto é, não estamos a falar do global da empresa, não estamos a falar daquela área em que vai ser implementado esse projeto, passará a ter uma eficiência 30% superior, não é este o caso, Nós estamos a falar de isto é implementado numa área, mas o benefício tem de ser de 30% na totalidade da empresa, a verdade é que este concurso tem o seu âmbito muito direcionado para projetos de envergadura significativa. Se tiverem um projeto, nós temos, obviamente, todo o gosto em discuti-lo convosco. E, e, o que eu estou a dizer é que, com base, em todos os projetos que já discutimos, com vista à apresentação de candidatura para o apoio a descarbonização da indústria, posso dizer que uma parte muito pequena é que consideramos que poderia ser elegível, porque este concurso está claramente direcionado para projetos de envergadura muito, muito significativo. Portugal 2030, eu falo aqui do Portugal 2030, foi aprovado em Conselho de Ministros, no passado dia 3 de março, o acordo de parceria Portugal 2030, este acordo resulta de uma negociação informais com a Comissão Europeia que foram bastante duradoras, mas a verdade é que ainda falta a aprovação da Comissão Europeia. Portanto, o que nós temos hoje é um projeto de acordo de parceria aprovado no Conselho de Ministros pelo Governo de Portugal. Obviamente que já foi discutido com a Comissão Europeia. Aliás, Portugal já tinha submetido dois drafts informais à Comissão Europeia. A verdade é que ainda não foi validado por Bruxelas. Bruxelas tem quatro meses para validar o acordo. O que vimos acontecer noutros países, nomeadamente né, a Áustria e a Alemanha, que apresentaram um acordo em setembro do ano passado, ainda não está aprovado. Portanto, este prazo de quatro meses pode derrapar um bocado. Para já, só o programa da Grécia é que já teve luz verde. Portanto, é muito difícil prever um prazo para a entrada em vigor deste programa. A nossa expectativa é que isso ocorra no segundo semestre deste ano, mas, como digo, é uma expectativa com reservas, porque é muito difícil, ainda por exemplo, com tudo o que se passa no mundo, é muito difícil fazer previsões. O que vem sendo dito, e isto é obviamente passível de confirmação, é que logo que seja validado pela Comissão Europeia, o dinheiro pode começar a ser gasto com faturas pagas de forma retroativa até 1 de janeiro de 2021. Mas isto tem, obviamente, que ser confirmado. Estes fundos têm de ser executados até 2027, portanto, nós aqui falamos de 2030, mas falamos do período 21 a 27. Sendo que, se tivermos por base o que aconteceu nos outros programas, é quase certo que este prazo vai ser alargado até 2029. Portanto, é uma prática habitual a prorrogação do prazo pelo período de dois anos, como não é certo, mas é algo que vem acontecendo com alguma regularidade. O Portugal 2030 está estruturado em quatro agendas temáticas, as pessoas primeiro, inovação e qualificação, sustentabilidade dos recursos e combate às mudanças climáticas, e o país competitivo externamente e coeso internamente. Obviamente que estas são frases não quero desvalorizar, mas são frases em que cabe tudo, não é aí o seu contrário, mas cabe de facto muita coisa, portanto, considero que não nos dão o, a direção específica que necessitamos para um projeto de investimento. A melhor informação que temos à data é que este programa seguirá a mesma estrutura do Portugal 21. Portanto, estamos a falar de sistemas de incentivo de qualificação, de internacionalização, inovação e IDT. Sendo que, nesta fase, acho que a, atual a gente conhece Tem bem este regime de incentivos, mas, em qualificação, estamos a falar de projetos elegíveis de aquisição de serviços e contratação de recursos humanos, com taxas de incentivo de 45% não reembolsáveis, internacionalização viagens e estadias, prospeção de mercado diretamente, direto internacional recurso humanos, candidaturas conjuntas também na ordem dos 45% inovação, estamos a falar de máquinas máquinas e equipamentos, ativo tive fixo tangível, com uma taxa de incentivo para as PMEs de 35% para as pequenas 45% para as grandes empresas um bocadinho menor. Também o IDT Horas Homem, devemos estar a falar de uma taxa de incentivo base de 25% obviamente que nós estamos aqui a falar de isto são aquelas taxas máximas que normalmente são aplicáveis e Portugal nas negociações tenta sempre ser aplicável. Com uma grande expectativa, entendemos que deverão ser estas as taxas de iniciativa aplicáveis, como disse, a certeza só a teremos quando isto for aprovado por Bruxelas. A verdade é que, quando este processo se iniciou, o mundo a Europa não era a mesma do que é. Mas a verdade é que ficaria surpreendido se estes programas, porque são tão importantes para a convergência, ficar sem parar.
0: Obrigado José, Obrigado. pela clareza também. Permitam-me, antes de ir aqui ao nosso chat, eu vi que o António foi adiantando trabalho, ou melhor, foi-me retirando do trabalho e portanto diria que fico grato por isso, mas não porque vamos tentar passar para a nossa conversa de áudio, o que está no chat. Mas antes disso, e porque me parece também pertinente, isto foi uma informação e o José Freitas em particular não me levará a mal porque estamos a falar de incentivos, mas foi uma informação que nós recebemos ontem e que tem a ver com o incentivo à criação de um emprego permanente, abriu ontem, chama-se Medida Compromisso Emprego Sustentável e que consiste na concessão à entidade empregadora de apoios financeiros à celebração do contrato de trabalho sem termo com desempregados inscritos no IFP. Esta medida abriu no dia 15, portanto há dois dias, e vigora até dia 30 de dezembro. Nós depois também faremos chegar, juntamente com as apresentações da Becartil e da Informa esta medida que nos parece, aliás, pertinente no âmbito desta discussão. Como eu tinha dito, António, eu sei que não gosta de fazer futurologia, mas eu gosto sempre de o picar neste sentido. Portanto, nós quando preparamos esta conversa, não tínhamos esta triste realidade no nosso continente europeu, e até julgávamos nunca mais a vir a ter, mas infelizmente aconteceu. Na sua perspectiva de analista, o que é que poderá acontecer de pior em termos de recuperação económica? Estamos a falar em quantos anos? Naturalmente que depende da evolução do conflito, mas são marcas que ficarão durante quantos anos?
2: É para me números do euro que é mais fácil, pô. É bastante
0: isso, é, mais isso é só
2: entre nós os dois. É, é bastante mais fácil. Agora, e, e, Portugal tem, do meu ponto de vista, aquilo que nós sempre avançamos como uma desvantagem eh, face a Portugal ser um país franja, fora dos centros de decisão, eu costumo dizer que pode ser visto agora como uma vantagem, ou seja… O facto de nós sermos pequeninos e sermos de franja podemos não ter um impacto tão direto, digamos assim, das medidas. eu vamos lá ver, o que é que nos afeta mais a nós em termos de correntes? Um, energia, que nós importamos. Segundo, não estamos, do meu ponto de vista, não estamos tão afetados por uma crise que é a crise dos trigos, milhos e afins, o famoso celeiro da Europa, como é chamado a Ucrânia, nós também não somos muito consumidores de óleos, porque nós somos um país de azeite, como eu costumo dizer, portanto temos uma lógica de bem de substituição até nisso. Do ponto de vista de bens correntes, eu tenho uma opinião particular que eu acho que neste momento nós estamos a observar um subaproveitamento desta crise também. É normal também, as pessoas procuram, as empresas procuram dar uma forma de compensar e ver que fatores lhe permitam recuperar, olhar para o seu arroio e, e tentar recuperar um bocadinho. Mas acho que, em termos futurologia, acho que depende da duração do conflito que aquilo que mais nos afeta que é a parte energética, não diretamente, porque nós nem estamos muito diretamente dependentes da energia russa, pelo que eu sei, mas do ponto de vista da influência que tem a subida de preços sinalizada global, acho que se o impacto for duradouro e estiver para durar bastante tempo, nós vamos observar alguma crise em alguns setores, que já começamos a observar neste momento em Portugal, quer dizer, já houve empresas, eu costumo dizer, até pelo facto de muitas empresas de dimensão em Portugal têm a maior parte dos seus acionistas, serem acionistas estrangeiros. Portanto, eu dou como exemplo a cirurgia, que a cirurgia mal a energia subiu a determinados valores ou começou a crescer, decidiu, começou o conflito, parou a produção automaticamente. O sócio espanhol decidiu parar porque não tem materiais, a energia está demasiado cara e tem menos procura também basicamente. Agora, isto tem influência do ponto de vista de longo prazo. Por outro lado, também vejo isto como uma oportunidade, ou seja, o facto de nós termos esta menor dependência também nos cria algumas oportunidades, ou seja, não setores. Portanto, eu não consigo fazer a tão boa, ou seja, eu diria que 2022 para mim está queimado, ou seja, ainda mais porque o José Pedro falou agora dos incentivos, eu vou falar num contexto pré-pandemia, pois o meu receio é que muitos destes apoios sejam depois canalizados para outros fins que não eram os fins iniciais. Eu, para quem eu ouvi o nosso Primeiro-Ministro falar na semana passada, já começou a dizer, se calhar temos que começar a pensar em um programa para este objetivo específico. Ora, como este objetivo específico não nos vai tocar a nós, porque aí não vamos novamente franja... Não, somos, não temos o principal impacto desta crise, digamos, basta ver os 3.1 milhões de refugiados e quem é que vai suportar isto naqueles países todos os limites, quando se está a ver, nós temos as grandes parangonas, dizemos, já trouxemos 11 mil refugiados ou 15 mil refugiados, mas 15 mil refugiados é zero, em comparação com os 3 milhões, vale zero. Portanto, eu acho que o único risco que nós temos é que aquilo que as empresas esperassem que acontecesse nestes planos de incentivos 20-30, as bazucas, os PRRs e etc., Temo que possa haver algum atraso e pensar que muitas das empresas já estavam fragilizadas e esperavam desesperadamente por esses incentivos, não sei o que é que vai acontecer. Eu, digamos que os próximos meses vou olhar para as dias, as apresentadas e requeridas, ou a suspensão da atividade, porque isso para mim vai ser um indicador que pela primeira vez, eu costumo dizer pela primeira vez, vai ter uma importância maior em ver quais as empresas que ainda tentavam, ainda resistiam, porque sabiam que podiam ter uma porta aberta, porque infelizmente em Portugal, como nós sabemos, eu sempre defendi isso, eu acho que na última vez lhe defendi isso, os incentivos deviam ser para empresas sustentáveis, não deviam ser para empresas insustentáveis, e que apenas os incentivos é que a salvassem, mas infelizmente em Portugal não é assim, os incentivos, toda a gente os consegue, seja sustentável ou não, não sei, ou não os conseguem, alguns bons, ou conseguem todos os que não deviam conseguir, mas isto é uma coisa que eu não vou discutir, não é a minha especialidade, o José Pedro que fala mais dessa área, <risos> mas acho que se for uma crise duradoura vai para lá de 2022. Hoje, a redução que foram comunicadas era que, de uma perspectiva de crescimento de 5,2%, e nós estamos 20 dias depois do início da crise, já estamos a dizer que as perspectivas para Portugal são 3,5% de crescimento. Portanto, passado 20 dias de uma guerra, já estamos a dizer que vamos cair um terço daquilo que tínhamos perspectivado. E isso, primeiro, isto, para mim, tudo. Portanto, as pessoas não a ver isto com uma apreensão querem continuar a passar uma mensagem positiva, não sei quanto tempo é que vai dar esta mensagem positiva, como volto a dizer, depende do contexto. Principalmente por isso como nós que dependemos das exportações e dependemos dos serviços, digamos assim, da exportação de serviços, e esses dois fatores em si nos vão nos condicionar. Eu relembro-me que aqui até antes de começar a guerra, passou uma reportagem no canal a dizer que o estímulo ao setor dos serviços do turismo, que andava à procura de novos mercados, porque mercados tradicionais tipo o mercado inglês, etc, pelas barreiras neste momento que existem, e até pela valorização à desvalorização monetária, deixaram de ser tão atrativos para o mercado inglês, que era o um mercado de turismo tradicional, e que estavam a conseguir captar bastante de mercado, principalmente de dois mercados, Ucrânia e Rússia, e assim uma semana depois bom, afinal já não, afinal já não, ou seja, vamos captar bastantes pessoas, mas não é para fazer turismo Portanto, não sei, acho que 2022
0: vai ser já complicado, já vai ser complicado. Voltarei assim outra vez até para nos deixar em registro o áudio o que foi partilhando no shape. José Pedro Freitas, lembro-me perfeitamente que esta conversa começou a ser preparada muito tempo antes, já no ano passado, no início do ano passado, e não foi uma nem duas vezes que o colega João Aranha me foi transmitindo bem bom, se calhar ainda não vale a pena conversarmos porque não há assim grande coisa a apresentar. Lembro-me perfeitamente disto. E, portanto, isto é, é, não lhe queria chamar sustentável, mas é admissível que em termos de incentivos ou em termos de agilidade burocrática, política, até ao nível da economia, seja estarmos constantemente nesta pouca clarificação. O que é que vocês sentem do vosso lado em termos de consultoria, no vosso papel de consultor?
1: Bem, o nosso papel de consultor aqui é um bocado ingrato, na medida em que a resposta que nós temos a dar é essa. Nós esperamos que venha a ocorrer, mas não temos a certeza. Nós, em Portugal, temos programas e iniciativas muito importantes para a economia portuguesa. De uma perspectiva europeia, e eu falei há um bocado das autorizações de Bruxelas, a perspectiva em muitos países é a inversa. Isto é, em Portugal o dinheiro entra, há países de onde o dinheiro sai, e, portanto, o controle financeiro que é feito em Bruxelas a este tipo de iniciativas é apertado. É apertado porque estes programas serão tão mais bem aceitos no seio da União Europeia, quanto mais for aceite que ele é bom para todos. E a verdade é que nos outros países há a desconfiança quanto à utilização de pontos um desse programa. Estou a falar de casos concretos, já foi mais esse o caso. Mas a verdade é que existe uma burocracia europeia que é muito difícil de circular. Juntando a isto... A verdade é que vivemos aqui circunstâncias muito, muito excepcionais. Para quem se recorda, Portugal 2020 também demorou bastante tempo a ser é, aprovado, não é? Porque há aqui, de facto, procedimentos que têm de ser cumpridos. Se juntarmos às complicações normais, digamos assim, tudo o que se passou no mundo nos últimos dois anos, o que se está a passar agora, a verdade é que é cada vez mais difícil fazer previsões. Só complementando aqui porque não consigo resistir ao que o António estava a dizer, e nós estamos a viver um tempo, e aqui eu falo, não sou um jovem, mas também gosto de pensar que não sou assim tão velho. Tenho 39 anos e, por exemplo, quando eu nasci, os meus pais falavam de um fenómeno que eu estou a descobrir agora, que é a inflação. Portanto, admito que as pessoas mais velhas saibam perfeitamente, e até foi algo que, que marcou bastante, mas a economia portuguesa, não sei se sabe bem o que é que é a inflação, o que é que isso representa, quais são os valores que vamos enfrentar nos próximos tempos. Para já Portugal tem estado um bocadinho à margem dos valores da Europa, mas a verdade é que se há coisa que aprendemos é que as coisas podem durar mais, mas também chegam cá, embora possam não chegar, com a mesma magnitude. Outra coisa é se realmente se confirmar o contexto de conflito na Europa, nós temos um contexto global que é completamente diferente do que tínhamos enfrentado até agora. Uma vez li um livro que tinha um dado que dizia que o volume de trocas comerciais nos 30 anos, antes da Primeira Guerra Mundial, era superior à dos últimos 30 anos. Obviamente não sei se é 30 anos a contar de 2022, mas poderia ser é? 2000. Portanto, nós tendemos a ver o mundo no pico da sua globalização, esquecendo que existem eventos que muitas vezes, e portanto, o que eu quero dizer é que há um clima de incerteza, hoje, que é impossível ignorar. E eu acho que a palavra certa é mesmo incerteza. Para quem segue a cotação, exemplo, da bolsa ou do petróleo, nós vimos que o petróleo anteontem caiu não sei quanto por cento, hoje já está a subir 7%. E, portanto...
2: E, se me permite, José Pedro, bastou uma simples frase, que isto coincidiu no tempo e na hora de o porta-voz do governo russo dizer os 15 medidas... A aprovação não é bem assim, mas estou a é. dizer isto.
1: Pois. E meia hora depois o total tinha subido 5%. Sim. O que eu quero dizer é: há um contexto de incerteza, e como a António estava a dizer agora, nós vivemos num mundo em que a informação viaja de tal forma rapidamente que as influências são imediatas, ou praticamente imediatas. Portanto, é de facto muito difícil hoje. Eu aqui sustento o quanto eu disse. É muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. E o que eu estou a dizer é também aqui, pronto, fazer do advogado o diabo, quem não nos mandou dinheiro, mas, mas também na perspectiva da União Europeia, não é? Porque a verdade é que o dinheiro não é infinito e se calhar estamos a chegar à conclusão que terá de ser gasto noutras coisas do que naquelas que não estavam originalmente previstas, não é? Nós ouvimos sempre falar daquela eh, contribuição para a ANAP do valor de 2% do PIB, algo indicativo, mas vemos a Alemanha que já revelou que eu ia cumprir, por acaso confesso que não sei de que forma é que Portugal contribui para esse valor, mas estamos também a falar de uma reformulação das despesas do Estado Central e, 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 portanto, vivemos claramente num contexto de incerteza e, portanto, se não me custou nada apontar o dedo às instâncias europeias e ao governo português relativamente ao programa anterior, ao Portugal 2020, em que eu acho que demorou, de facto, bastante tempo, este programa já me pesa mais na consciência a estar a dizer eles não se despacham, não sei o quê. Obviamente, a perspectiva da economia portuguesa, seria muito bom ter o dinheiro cá, mas a verdade é que é um contexto completamente diferente. Aliás, estamos a falar ainda de outra coisa que não sabemos como é que vai resultar. Por exemplo, do PRR nós vamos ter a emissão de dívida conjunta que ainda não se sabe bem em que termos é que aquilo depois vai ser dividido. A expectativa é que Portugal pague pouco, ou nada, ou o que for. Mas, mas neste momento os países acordaram em socorrer a economia. Penso que ainda não estará decidido de que forma é que isso vai ser
0: pago, muito bem. Uhum. Obrigado José. Entretanto tivemos aqui uma questão, Fernanda Silva, que está connosco, obrigado Fernanda, que refere a Lei de Bases do Clima, não sei se algum dos convidados é especialista neste tema ou se está por dentro. Será o início de mudança do modelo de negócio das empresas? Pergunta a Fernanda. E se as empresas até serão, de certa forma, obrigadas a ajustarem-se a este compromisso? Os municípios de hoje CCDRs têm que aprovar planos municipais, regionais de ação climática até final de 2023. Será que estamos preparados, Cristiana Fernanda? Não sei se algum dos convidados quer responder ou se tem informação sobre esta realidade.
2: Eu o que eu vou dizer, é de generalidade, eu não sou especialista, tudo o que seja relacionado com sustentabilidade, economia verde etc. Agora, eu pouco falo porque continuo a ter a mesma opinião. Do ponto de vista dos grupos económicos, grandes fronteiriços, isso é cada vez mais uma realidade, ou seja, todos nós sabemos que até existem programas de incentivos a considerarem parte do seu modelo de gestão estas preocupações de sustentabilidade. Do ponto de vista prático em Portugal, considerando que nós somos um país de microempresas e, e pequenas empresas, eu acho que esse fator ainda vai ser muito secundário honestamente, acho que vai continuar a ser secundário e vai continuar a ser uma lógica de, se for obrigado, farei, se não for obrigado, não gasto nenhum tostão, porque não tenho margem para fazer. Acho que ainda vamos continuar um bocadinho essa lógica. É pensar um bocadinho atrás do tempo e pensar quando o Estado obrigou a que determinados fornecedores para determinados setores tivessem que ter a certificação de qualidade. E aí de repente houve um boom de empresas certificadas porque era obrigatório, não é que as empresas mudassem de um dia para o outro, não, lá fizeram os seus dossiezinhos e fizeram as suas coisas, não era um, um real reconhecimento, auto-reconhecimento da necessidade, ou das vantagens que lhe adivinham, era mais que uma questão de necessidade. E eu acho que isto, nós vamos continuar a ouvir falar muito da ESG, como diz assim, a gestão do ESG, mas vamos continuar a ouvir falar em grandes grupos, em grandes empresas, porque isso sim tem influência, assim como são os maiores geradores de riqueza, também são os em termos de médios genéricos, os maiores destruidores do mundo, digamos assim, em termos globais. É como eu vejo e não sei se estamos preparados. Acho que vamos estar numa lógica de quando tiver que ser eu farei. E isso, o português é muito bom. É? Isso, o português é muito bom
0: a fazer. Quando tiver que fazer, eu vou lá estar e vai estar pronto no dia certo. Sim. Obrigado, António. Muito bem. Nós vamos enviar as nossas apresentações, que creio serão úteis a todos. Resta-me agradecer, em nome do Tec Maia, mais uma vez a vossa presença, que não são novatos, sabemos que podemos contar sempre convosco e com a vossa partilha tão importante para o nosso ecossistema. A todas e a todos que estiveram connosco também, muito obrigado. Entretanto, relembro que temos mais conteúdos, não só sobre estes conceitos, mas também sobre desenvolvimento pessoal, gestão de recursos humanos, de sustentabilidade também e que poderão encontrá-los através do nosso site tecmaia.pt Fico ao convite, meus caros António Monteiro, José Pedro Freitas, muito obrigado felicidades, encontramos nos em breve, certamente e que corra tudo pelo melhor a todos nós
2: Obrigado à pela oportunidade porque é sempre um prazer partilhar um pouco de conhecimento e aprender um bocadinho porque já não é a primeira vez que estou com o José Pedro e acabamos de ter aqui uma dupla interessante que eu sou, digamos, o advogado do diabo e o José Pedro é a salvação dos seus programas de benefícios.
0: Muito bem. Mateus, António, muito obrigado.
1: obrigado. Obrigado a todos.
0: Até breve. Obrigado.